0: Grüß dich. Schön, dass du wieder dabei bist bei Freiheit jetzt, dem Podcast für alle, die die Freiheit lieben und sich mehr Freiheit in ihrem Leben wünschen. Ich hoffe, es geht dir gut und du kommst gut durch diese schon sehr unruhige Zeit. Aber Moment mal. Wer oder was ist das eigentlich, der da gerade zuhört und denkt, was redet er da? Na ja, dieses dieses Du, dieses Ich. Wer denkt und handelt da eigentlich? Komische Frage, gell? Ja, ich. Ich halt. Oder? Die Wissenschaft geht davon aus, dass uns nur ungefähr 4% unseres Selbst bewusst sind. 96% schlafen quasi unter der Oberfläche unseres Bewusstseins. Wir glauben immer, wir hätten alles im Griff und würden rationale, bewusste Entscheidungen treffen. Naja, und... Ach, Moment... Die Eieruhr habe ich schon wieder vergessen. Und weiter geht's. In Wirklichkeit ist das anhand dieser Zahl eine große Illusion. Wir werden viel, viel mehr von unserem Unbewussten gesteuert, als wir glauben beziehungsweise wahrhaben wollen. Du kennst doch sicher auch Bereiche in deinem Leben, wo du dir unbedingt Veränderungen wünscht, oder? Mehr Zeit, mehr Geld, eine glückliche Beziehung eine bessere Gesundheit und so weiter. Und deshalb kennst du es sicher auch, in gewissen Bereichen immer wieder zu scheitern, einfach nicht weiterzukommen oder vielleicht sogar nur das Gegenteil von dem, was du dir wünschst, zu erreichen. Ja, das könnte vielleicht daran liegen, dass die genannten bewussten 4% mit Vollgas das gesetzte Ziel erreichen wollen, die 96% aber auf der Bremse stehen. Oder anders gesehen, da stehen zwei Sandsäcke. Einer ist vier Kilo schwer, der andere 96 Kilo. Wir tragen den 4-Kilo-Sack Richtung Ziel, während uns der 96 Kilo schwere Sandsack aber am Bein hängt. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht vorwärts kommen. Alles so schwer ist und wir schließlich wieder aufgeben. Naja, kein Wunder, oder? Ich meine, so kann das nicht funktionieren. Der große Sandsack, also die 96% unser Unbewusstes, hat oft ganz andere Ziele als unser bewusster Verstand. Wenn in deinem Leben etwas immer wieder ganz anders läuft, als du es dir wünschst, dann darfst du dir die folgende Frage stellen. Was können die 4% schon gegen die 96% ausrichten? Wie soll ich ans Ziel kommen mit diesem Klotz am Bein, dem 96-Kilo-Sandsack? Es ist so, als ob du ein nagelneues Navi benutzen würdest, aber die Karten wären uralt und lange nicht mehr aktualisiert. Du wirst wahrscheinlich nie dort ankommen, wo du hin wolltest. Ich habe das Ziel nicht gefunden. Bitte geben sie neu ein. Nehmen wir mal an, du hast immer wieder Geldprobleme. Alles, was mit Geld zu tun hat, funktioniert irgendwie nicht. Oder nicht lange. Ich zum Beispiel kenne das ziemlich gut. So sehr du dir auch einen gewissen Wohlstand wünschst, ab einem gewissen Zeitpunkt geht alles den Bach runter. Aber woran liegt das? Strengst du dich vielleicht nicht genug an? Hast du vielleicht einfach nur Pech? Oder sind einfach die anderen dran schuld? Hm? Naja, eher nicht. Pass auf, stell dir doch mal kurz vor, diese 96 zu 4 wären 100 Personen in dir. Und ich mache jetzt eine Meinungsumfrage. Die Frage lautet, willst du wohlhabend sein, immer genug Geld haben? Ich frage also die 100 und das Ergebnis ist, vier sagen ja, wir wollen unbedingt mehr Geld, Logo ist doch klar. Aber 96 stehen da, schütteln den Kopf und sagen, was? Nein, auf gar keinen Fall, um Gottes Willen bloß nicht. Das wird nichts werden. Klar, oder? Nehmen wir an, wir würden die 96 auch noch fragen, warum sie denn nicht wollen. Oder dann kämen vielleicht Antworten wie, ach, Geld macht uns zu schlechten Menschen. Geld ist schlecht. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich habe es nicht verdient. Ich bin wertlos. Oder um das Geld zu behalten, muss ich dann so viel arbeiten. Diese 96 sind absolut davon überzeugt, dass sie Recht haben und übertönen die vier, die das Gegenteil behaupten. Die Aufgabe, die wir nun alle haben, ist, uns mit diesen 96 zu beschäftigen. Wir dürfen nach innen schauen und versuchen herauszufinden, warum ein großer Anteil unseres Selbst tief davon überzeugt ist, dass wir nichts wert sind und es deswegen nicht verdient haben, ohne finanzielle Ängste zu leben. Dieser Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, ich habe es nicht verdient, ist meist in der Kindheit entstanden. In meiner ersten Episode habe ich da schon mal drüber gesprochen. Da habe ich das mit dem Bild eines Bücherregals erklärt. Erinnerst du dich? Wenn du magst, kannst du ja noch mal reinhören. Also das Problem ist, wir schauen oft mit den Augen des Erwachsenen auf unsere Kindheit und sagen, ach, war schon okay, was mich nicht umgebracht hat, hat mich nur stärker gemacht. Wir neigen dazu, gewisse Erlebnisse zu bagatellisieren. Dabei vergessen wir aber, dass wir als hochsensible, zerbrechliche Lebewesen geboren werden, die man sehr leicht seelisch verletzen und sogar traumatisieren kann. Der Moment zum Beispiel, wo wir als Kind einfach voller Lebensfreude etwas gespielt haben, uns und unser So-Sein genossen haben, plötzlich aus Versehen etwas umgeworfen haben. Zum Beispiel die teure Vase, die runterfällt und zerbricht. Die Mutter oder der Vater, der wütend schreit, Du Depp, du bist wirklich unmöglich. Dieses Erlebnis bleibt, vor allem wenn es sich auf die eine oder andere Weise immer wiederholt, tief in unserem Gedächtnis, in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Ja, ich bin wirklich unmöglich. Ich bin schlecht. Mit mir stimmt was nicht. Ich bin nichts wert. Ich mache immer alles nur kaputt. Ich habe Strafe verdient. Die 96 wiederholen diesen Satz zur passenden Gelegenheit immer wieder. Dagegen kommen die vier anderen niemals an. Das vertane Liebesmüh. Aus heutiger Sicht denken wir, naja, war nicht so schlimm, hätte ich halt besser aufpassen müssen. Mm -mm, darum geht's nicht. Diese Herangehensweise bringt uns nicht weiter. Wir müssen wieder fühlen, was wir damals in dieser und ähnlichen Situationen gefühlt haben damals als Kind, fühlen müssen wir, nicht denken. Was also tun, um wirklich etwas zum Guten zu verändern in deinem Leben? Der Schlüssel liegt meiner Erfahrung nach darin, die Ursachen für unsere Schwierigkeiten, unser Scheitern bei gewissen Zielen und Wünschen nicht mehr im Außen zu suchen, sondern liebevoll und neugierig nach innen zu schauen, in uns hinein. Das Außen spiegelt uns nur das, was in unserem Inneren vor sich geht. Der Mangel in uns wird uns als Mangel im Außen gespiegelt. Wie schon in den anderen Episoden kurz angesprochen, gibt es einen Teil in uns, den man das innere Kind nennt. Meistens haben wir es mit mehreren inneren Kindern zu tun. Ich nenne es auch gern den inneren Kindergarten. Dem verlassenen Kind zum Beispiel und auf der anderen Seite dem rebellischen Kind. Wenn wir zum Beispiel eine Diät machen, ja, kenne ich auch, dann kennen wir doch alle das Phänomen, uns erst eine Zeit lang richtig gut zu disziplinieren und fast schon zu kasteien mit Diätplan und Kalorienzählen und dann plötzlich kippt alles ins Gegenteil. Das rebellische Kind in uns schreit: So kann man nicht leben! Ich will Schokolade! Ich will Eis! Mir geht's nicht gut! Ja, und dann geben wir uns einer heftigen Fressattacke hin. Ja, und wenn wir dann wieder eine Zeit lang hemmungslos gefuttert haben, dann kippt das Ganze wieder ins andere Extrem. Wir haben ein schlechtes Gewissen. Vor dem Spiegel gestehen wir, dass wir böse waren, nicht brav. Und dann gehen wir wieder Kalorienzellen und Salat kauen. Und so geht das immer so weiter. Hin und her zwischen dem Teil in uns, der brav ist und sich anpasst, und dem Rebellen in uns, der jedes selbstgewählte Gefängnis in uns irgendwann wieder einreißt. Besonders aktiv sind die inneren Kinder übrigens in Beziehungen. Man sagt ja, Liebe macht blind. Naja, und ich denke, das stimmt. Zumindest am Anfang. Wenn wir aber lange genug bleiben und stark und mutig genug sind, unseren inneren Herausforderungen nicht auszuweichen, dann ist die Liebe in einer Beziehung der stärkste Motor für unser inneres Wachstum. Alle Beziehungen vor allem aber Liebesbeziehungen bringen uns immer in Kontakt mit unseren tiefsten Ängsten und Sehnsüchten. Wurde ich zum Beispiel als Kind immer wieder verlassen, dann werde ich später in einer Partnerschaft wahrscheinlich eine von zwei Strategien wählen, damit es mir nicht zu eng wird. Denn das würde meine unerträglichen Verlassensängste ans Licht bringen. Ich habe also unbewusst zwei Möglichkeiten. Entweder ich klammere aus Angst, verlassen zu werden und treibe damit meinen Partner irgendwann von mir weg, weil er das nicht leisten kann, sich überfordert und eingeengt fühlt, oder ich wähle die gegenteilige Strategie. Ich erhebe die persönliche Freiheit zu meinem Ideal, lasse mich nie wirklich auf eine Beziehung ein und der Partner wendet sich schließlich ab, weil er emotional zu kurz kommt oder weil ich ihn vielleicht betrogen habe. Das heißt in beiden Fällen, die vier, ich erinnere, also die vier Prozent, die vier meines inneren Personals wollen unbedingt eine feste Beziehung, mit allem drum und dran. Aber die 96, die wollen das auf keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich. Bevor ich wieder verlassen werde, und das passiert ganz sicher, da bleibe ich lieber gleich auf Abstand. Ich lasse mich lieber nicht wirklich auf die Beziehung ein. Das läuft natürlich alles vollkommen unbewusst ab, Na, sonst wäre es ja einfach. Und dann wundern wir uns, warum wieder eine Beziehung in die Brüche ging, wir verlassen wurden. Und mit jedem, naja, mit dem nächsten Partner wird sicher besser, wächst die Verzweiflung und wir versuchen es noch mehr. Suchen noch mehr die Lösung im Außen, nach dem perfekten Partner, dem perfekten Job und so weiter. Wenn du aber diesen Teil in dir, der Angst hat, verlassen zu werden, erstmal entdeckt und liebevoll angenommen hast, dann kann sich durch die Veränderung im Innen, in dir, auch im Außen etwas verändern. Mit diesem Teil in dir, der Angst hat, in Kontakt zu kommen, diesen ängstlichen und verletzlichen Teil in dir zu spüren und zu lieben, das ist mit Selbstliebe gemeint. Und das bedeutet, all den Schmerz, die Wut... Die Verzweiflung und Ohnmacht. Aber auch die Fähigkeit, bedingungslos zu lieben. Die Lebensfreude, die Fantasie und kreative Lebendigkeit. Die Sensibilität und Gutmütigkeit deines inneren Kindes zu fühlen. Ja, zu deinem inneren Kind liebevoll zu sagen. Kein Wunder, dass du so bist, mein Schatz. Es tut mir wirklich leid, was du erlebt hast. Aber du kannst nichts dafür, dass du damals verlassen und im Stich gelassen wurdest. Aber... Hab keine Angst. Jetzt bin ich für dich da. Für immer. Und erst wenn du dich selbst wirklich liebst, dann kannst du auch jemand anderen wirklich lieben, beziehungsweise von ihm wirklich geliebt werden. Das ist der Beginn der wichtigsten und beglückendsten Beziehungen in deinem Leben. Denn mit niemandem bist du so lange zusammen wie mit diesem kleinen Mädchen in deinem Inneren oder dem inneren Jungen in dir, je nachdem, ob du Mann oder Frau bist. Und wenn der oder die Kleine in dir erstmal verstanden hat und dir vertraut, dann musst du nicht mehr so viel Angst haben, verlassen zu werden. Und du wirst dich in einer Beziehung ganz anders verhalten, auch wenn diese Angst immer noch da ist. Aber du wirst bewusster geworden sein. Du wirst verstanden haben, also erlebt haben, gefühlt haben, dass nicht du als Ganzes Angst hast, verlassen zu werden, sondern dass es dieser kindliche Anteil in dir ist, der damals als Kind diese Erfahrung gemacht hat. Und der muss ja jetzt zumindest nicht mehr so viel Angst haben, weil er dich ja hat. Auf dich kann er sich verlassen. Du lässt ihn nicht mehr im Stich. Ja, und auf diese Weise können wir in unseren bestehenden Beziehungen mal was Neues ausprobieren, anstatt in immer wieder neuen Beziehungen ständig das Alte zu wiederholen. Das Alte zu wiederholen, weil die 4% zwar das eine wollen, aber die 96% was ganz was anderes wollen, nämlich keine Beziehung aus Angst. Und was? <lacht> die Zeit schon wieder um. Wahnsinn. Ja, habe ich mich wieder verquatscht. Au. Naja, dann geht's das nächste Mal weiter. Und bis dahin, lass es dir gut gehen. Genieß die Zeit mit dir selbst. Und wenn ich dir bei einem gewissen Thema helfen kann, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Wenn du Ideen für ein Thema hast, über das ich hier mal sprechen soll, oder auch Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Schreib mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findest du unten in der Beschreibung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Piate Das ist die Freiheit, die ich brauche. Ja, ich weiß, das ist recht viel, aber ohne diese Freiheit, bringt auf das Leben nicht mehr viel. Aber ohne diese Freiheit, bringt auf das Leben.